0: 60. Kabir ziyaretinin faidesi. Meşepsizler ölüden faide ve zarar gelmez diyorlar. Fethül Mecid kitaplarının 299. sayfasında Allah takva sahibi olan mümin kullarının elinde keramet hasıl eder. Onların duası veya salih amelleriyle keramet hasıl olur diyor. 500'üncü sayfasında peygamberden veya salih olan her mü'minden diriyken dua istenebilir fakat ölüden dua istenmez. Ölüye dua edilir diyor. 208. sayfasında ölüden bir şey yardım istemek şirktir. Ölü faide ve zarar yapmaz. Allah'tan şefaat isteyemez. Ondan şefaat isteyen, müşrik olur, diyor. 485. sayfasında Kabir ziyaret edilir. Ölüye dua edilir. Şimdi müşrikler bunu tersine çevirdi. Kabirlere tapıyorlar. Ondan dua istiyorlar. Ondan yardım bekliyorlar. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Medine kabristanına geldi. Kabirlere karşı durup, Esselamu aleyküm ya ehlal kubur. Allah bizi ve sizleri mağfiret etsin. Siz önce gittiniz. Biz sonraya kaldık, dedi. Ümmetine de böyle ziyaret yapmalarını bildirdi, diyor. Hemen sonra da Selef-i Salih, Resûlullah'ı ziyaret ederdi. Selam verdikten sonra kabre arkasına dönüp kıbleye karşı dua ederdi. Dört mezhebin imamları böyle bildirdi diyor. 272. sayfasında Evliya'dan diriyken de öldükten sonra da yardım istiyorlar. Keramet olarak faide ve zarar yapacaklarına inanıyorlar. Bunun gibi taşkınlıklar Allah'tan başkasına ibadet etmektir diyor. 258. sayfasında Her nerede bana salavat okursanız, bana bildirilir. Namaz kılmak için mescide girenin, selam vermek için Resulullah'ın kabrine gelmesi yasaktır. Eshaptan kimse selam vermek için Peygamber'in kabri önünde durmadı, diyor. Görülüyor ki, kitabın yazıları birbirini tutmamakta, Dört mezhep imamlarına da rahmetullahi teala aleyhim ecmaîn iftira etmektedir. Mezhepsizlerin bu yalanlarına karşı ehli sünnet alimleri rahmetullahi teala aleyhim ecmaîn vesikalarla misallerle cevap verdiler. Alusi bile Galiye kitabında kabrim yanında salavat okuyanı işitirim Uzakta okuyanları melek bana haber verir hadisini bildiriyor. Camii keramat il evliyadan alınan aşağıdaki yazıları anlayışlı ve insaflı olan okuyunca yapıcıyla yıkıcıyı kolayca ayırabilir. Fahruddini Razi tefsirinde Sûre-i Kehf'te diyor ki Ebu Bekr cenazesini vasiyeti üzerine Resulullah'ın kabri yanına getirdiler. Selam verip kapına gelen Ebubekir'dir ya Resulallah dediler. Türbenin kapısı açıldı. İçerden, Sevgiliyi sevgilinin yanına koyunuz sesi işitildi. Beyheki Abdullahi i bildiriyor ki Sabit bin Kays Yemam'e cenginde şehit oldu. Kabre korken Muhammedun Rasulullah ve Ebu Bekrı Sıddık ve Ömer şehit ve Osman rahim sesini duyduk. Ebu Nüayn ve İbni Asakir bildiriyorlar ki bir sapık Hazret Aşin'in kabri üzerine pisledi. Hemen deli oldu, sonra öldü. Beyhaki ve vakıdi bildiriyorlar ki Fatimai Huzaiye Hazreti Hamza'nın kabrini ziyaret etti, selam verince ve aleyküm selam denildiğini işitti. Şeyh Mahmud'i Kürdi Hazreti Hamza'nın kabrini ziyaret edip selam verince kabirden ve aleyküm selam oğlunun ismine Hamza koy sesini işitti. Evine gelince oğlu oldu. Adına Hamza koydu. Üsüdül Gabede diyor ki: Rasulullah'ın kölesi sefine gemideydi. Gemi battı. Bir tahtaya sarıldı. Dalgalar sahile getirdi. Karaya çıkınca bir aslan gördü. Ey aslan ben Resulullah'ın kölesi sefine'yim dedi. Aslan koyun gibi sefineyi yola kadar götürdü. Kuyruğunu sallayıp veda etti. İbn Memde Talha bin Ubeydullah'tan haber veriyor. Talha bir gece Abdullah bin Amr bin Hiram'ın kabrini ziyaret etti. Kabirden Kur'an sesi işitti. Gelip Resulullah'a söyledi. O Abdullah'tır. Allahü Teala Şehitlerin ruhlarını cennete koyar. Her gece ruhları bedenleriyle buluşur. Sabah olunca yine cennette olurlar, buyurdu. Beyheki Said bin Müseyyep'ten haber veriyor ki: "Hazreti Ali ile Medine kabristanına geldik. Selam verip halinizi bize bildirir misiniz? Yoksa biz mi halimizi haber verelim?" dedi bir ses işittik ve Aleyke selam ya emirel müminin bizden sonra olanları sen söyle dedi İbn ebi dünya diyor ki Hazret Ömer kabristana gelip selam verince ya Ömer dünyada yaptıklarımızın karşılığını bulduk sesi işitildi İbn asakir diyor ki Hazret Ömer Bir gencin kabri yanına gelip selam verdi. Allah'tan korkarak haramdan sakınan için iki cennet vardır dedi. Kabirden bir ses gelip, Ya Ömer, Rabbim bana iki cenneti de ihsan eyledi dedi. Sehavi diyor ki, bir kimse Amr-ı İbni As hazretlerinin kabrini ziyarete geldi. Orada duran birine, Kabrin yerini sordu. O da ayağını uzatarak gösterdi. Ayağına felç gelip yürüyemedi. Beyheki Yala bin Mürreden haber veriyor. Yala Resulullah ile bir kabir yanına geldi. Kabirde azab olduğunu işitip Resulullah'a haber verdi. Resulullah ben de işittim. Söz taşıdığı ve üzerine idrar sıçrattığı için azap yapılmaktadır buyurdu. Büyük İslam âlimi, Ahmet bin Süleyman bin Kemalpaşa rahmetullahi aleyh hazretlerinin 934 Hicri yılında yazdığı 40 hadisi şerif 979 yılında Seyyid Pir Muhammed Nita'i, rahmetullahi teala aleyh tarafından Türkçe'ye çevrilmiştir. 1316'da İstanbul'da basılan bu tercümenin 18. hadisi şerifinde bir işinizde şaşırırsanız ölmüşlerden yardım isteyiniz buyuruldu. Şeyhülislam Ahmed Efendi bu hadisi şerifi açıklarken diyor ki ruhun bedene bağlanması kuvvetli bir aşk ile olmuştur. İnsanın ölmesi, ruhun bedenden ayrılması demektir. Fakat, ruh ayrıldıktan sonra, bu aşkı bitmez. Ruhun bedene olan sevgisi, kuvvetli çekmesi, öldükten sonra, uzun zaman bitmez. Bunun içindir ki, ölülerin kemiğini kırmak, mezarı üstüne basmak yasaktır. Bir insan, kuvvetli olgun ve tesiri çok olan bir zatın mezarı yanında durup o toprağı ve o zatın bedenini düşünse o zatın ruhunun bedenine ve dolayısıyla o toprağa bağlılığı olduğundan bu iki ruh karşılaşır gelen insanın ruhu o zatın ruhundan çok şeyler edinir ve güzelleşir olgunlaşır işte bu faideden dolayı kabir ziyaretine izin verilmiştir. Bundan başka sebepler de yok değildir. İmam Fahreddin Razi rahmetullahi aleyh Metâlib-i Aliye ve Zâdı Meât kitaplarında diyor ki: Gelen insanın ruhu ile kabirdeki zatın ruhu birer ayna gibidir. Birbirinin karşısına gelince her birinin ışığı ötekinde akseder yansır. Gelen kimse o toprağa bakıp hakde alanın büyüklüğünü öldürmesini diriltmesini düşünüp kaza ve kaderine razı olup nefsi kırılırsa ruhunda marifet, feys hasıl olur. Bunlar o zatın ruhuna sirayet eder. Bunun gibi o zat Öldükten sonra ruh aleminden ve rahmet-i ilahiden ona gelmiş olan ilimler, kuvvetli eserler onun ruhundan gelen insanın ruhuna sirayet eder, geçer. El Alam kitabının sahibi diyor ki: Peygamberlerin ruhları aleyhimüsselam göklerde ve diledikleri yerlerde ve kabirlerinde zuhur eder. Kabirlerinde her an bulunmadıkları gibi hep de ayrı kalmazlar. Kabirleriyle ilişkileri ve o toprağa ayrı bir bağlılıkları vardır. Bunun nasıl olduğu bilinemez. Bunun için onları ziyaret etmek müstehaptır. Her Müslümanın ruhiyle kabre arasında devamlı bir bağlılık vardır. Kendilerini ziyaret edenleri anlarlar selamlarına cevap verirler. Bunun içindir ki, Hafız Abdülhak-ı rahmetullahi teâlâ aleyh, Akıbet kitabındaki hadisi i şerifte, bir mü'min, tanıdığı bir mü'minin kabrine gelip, selam verince, onu tanır ve cevap verir buyuruldu. 18. hadîs-i şerifin açıklaması tamam oldu. Rabıta-i şerife kitabının, 1324 Hicri yılında yapılan ikinci baskısının 20. sayfasında diyor ki Büyük bir zatın kabrini ziyaret eden kimse ona rabıta ederse yani dünya işlerini hiç düşünmeyip kalbine hiçbir şey getirmeyip o zatın ruhunu his organlarıyla anlaşılamayan bir nur farz ederek bunu kalbinde bulundurursa o ruhtan kendi kalbine bir şeyler akmaya başlar o zatın feizlerinden bir feiz ve hallerinden bir hal kendinde hasıl oluncaya kadar bu nuru kalbinde saklamalıdır çünkü evliyanın ruhları feizlerin kaynağıdır kaynağı kalbine koyan bunun feyzine, nimetine bilinmeyen ihsanlarına elbette kavuşur Ruhu kuvvetlenir, olgunlaşır. Kabir yanına gelince önce selam verilir. Mezarın sağ yanına, yani kıble tarafına ayak ucuna yakın durur. Tanıdığı gibi şeklini, suretini hatırına getirir. Euzu ve ile, bir fatiha ve on bir ihlas okur. Sevabını Resulullah Efendimiz'in ve bütün peygamberlerin aleyhissalam ve ashab-ı kiramın ve evliya-i izamın aleyhimur ruhlarına ve bu zatın ruhuna hediye eder. Sonra oturur. Onun ruhunu gönlünde bulundurur. Kalbinde bir şey hasıl oluncaya kadar durur. Gelen kimse almasını bilirse o zat da vermeye ehil Olgun bir veli ise ve şartları gözeterek beklerse elbette bir şey ele geçer. Bu şartlar o zatın kendisini tanıdığına, selamını işitip cevap verdiğine, ruhunun kamil, olgun olduğuna, ruhunun bir zamana ve yere bağlı olmadığına, nerede hatırlarsa orada imiş gibi feyz vereceğine. Allahü Teala feyzini, ruhun gıdasını onun ruhiyle gönderdiğine inanmaktır. Üzüm isteyen bağ gidip asmadan koparır. Erik ağacına gitmez. Su isteyen kaynağa, çeşmeye gider. Ağaca veya sobaya gitmez. Buğday isteyen tarlasını sürer, eker, biçer. Çocuk isteyen evlenir. İlaç isteyen bir hasta tabibe ve eczahaneye gider. Bakkala, avukata gitmez. Kalbin gıdasını, ruhun temizliğini isteyen de evliyanın, Kaddesallahü teala esrar-ı aziz kalbine, ruhuna başvurur. Allahü teala bu nimetlerini evliyanın kalbinden göndermektedir. Her şeyi yaratan, gönderen Yalnız Allahü Teala'dır. Fakat her şeyi belli bir sebeple göndermek Onun adetidir. Onun nimetine kavuşmak isteyenin Onun adetine uyması sebebi arayıp bulup öğrenip Onun sebebine yapışması lazımdır. Sebepleri aramamak ve öğrenmek istememek Allahü Teala'nın adetini bozmak olur. Fen derslerini Fen bilgilerini öğrenmek, onun adetine uymak, sebepleri öğrenmek demektir. Bir kabirden feyz almak için o zat'a karşı diriymiş gibi edep ve saygı göstermek, kabri üzerine basmamak da lazımdır. O zat mürşidi kâmil ise kalpteki nisbet geç hasıl olup uzun zaman kalır. Mürşit olmayan veli ise hasıl olan feyz ve nisbet keskin ve çabuk gelip geçici olur. Bu halleri bilmeyenler yukarıdaki hadisi şerife inanmaz, mevdudur derler. Usûli hadis alimleri bir hadisin sahih olması için koydukları şartları taşımayan bir hadise mevdu der ki benim ictihadıma göre sahih olmamıştır demektir. Hadis değildir demezler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin mübarek ruhundan feyz almaya ermiş olan bir zat bulunduğu yerden ona teveccüh edince Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin mübarek ruhu Medine-i Münevverede bulunan kabris hadetinden bu zata feyiz verir. Bunun gibi ehil olan başarabilen de evliyanın ruhlarından faide görür. 40. sayfada buyuruyor ki: Hambeli mezhebi alimlerinden Şemseddin İbnül Kayyım-ı Cevziye Kitabü'r Ruh adındaki kitabında diyor ki: Ruhun bedendeki halinden başka halleri vardır. Mümin Öldükten sonra ruhu refiki ala denilen mertebede bulunur. Bedene ilgisi de vardır. Bir kimse mezardaki bedene selam verse, refiki alada bulunan ruhu bu kimseye selam verir. Mezhepsizleri reddetmek için İbnül Kayyım'ın bu yazısı yetişir. Çünkü fetül mecid kitaplarında buna allame diyerek. Yazılarını senet olarak göstermektedirler. İmamı Süyuti de Kitabül Münceli de İbnül Kayyım gibi yazmaktadır. Ruhun işittiği ve cevap verdiği İstanbul'da Hakikat Kitabevi tarafından müteaddit baskıları yapılan Arapça Minhatül Vehbiye fi Redil ve Habiyye kitabında ve bunun tercümesi. Kıyamet ve Ahiret kitabının Müslüman'a nasihat kısmının 24. maddesinde yazılıdır. Evliya vefat ettikten sonra bir nev tasarrufa iş yapmaya sahip olur demişlerdir. Muhtasar kitabının sahibi Maliki alimlerinden Şeyh Halil rahmetullahi teala aleyh diyor ki Allahü Teala Evliyanın ruhlarına öyle bir kuvvet verir ki çeşitli şekillerde görünebilirler. Bedenleri mezardan çıkmaz, ruhları şekil alıp görünür. Alaeddin Devle Ahmed İssemnani'den rahmetullahi teala aleyh sordular ki mezardaki beden ruhsuzdur, işitmez. Ruh ise mekansızdır, her yerde hazır olabilir. Evliyanın mezarına gidip ziyaret etmeye ne lüzum var? Nerede olursa olsun, bir velinin ruhuna teveccüh olunursa, ruhu orada hazır olmaz mı? Cevabında buyurdu ki, kabir başına gitmenin çok faydası vardır. Evliyayı ziyarete giden kimse, yolda hep onu düşünür. Ona teveccühü her adımda artar. Mezar başına gelip, Toprağını görünce hep onunla meşgul olur. Teveccühü çok artar. Teveccühü arttıkça ondan faidesi de artar. Evet, ruhlar için bir mani perde yoktur. Onlar için her yer birdir. Fakat dünyadayken yıllarca beraber bulunduğu ve ahirette sonsuz olarak beraber kalacağı beden o topraktadır. Onun için ruhun bu toprağa uğraması, nazarı ve taalluku, bağlılığı başka yerlere olandan daha çoktur. Alaü Devle diyor ki, bir gün Cüneyd-i Bağdadi'nin, Kadıssallahu Teala Sırrehül Aziz, vaktiyle çile çekmiş olduğu odaya girdim. Burada çok zevklendim. Sonra Cüneyd'in mezarına gittim. Orada Önceki zevki bulamadım. Sebebini mürşidime sordum. O zevkler, Cüneyt sebebiyle mi hasıl oldu dedi. Evet dedim. Ömründe birkaç gün kaldığı yerde, zevk hasıl olduğuna göre, senelerle birlikte bulunduğu bedeni yanına gidince, elbette daha çok zevk hasıl olmak lazım gelir. Belki mezarı başında başka şeyleri görerek, ona teveccühün azalmış olabilir dedi. Bir kimse kendi memleketindeyken Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem ruhaniyetine teveccüh ederse faide bulur. Fakat Medine-i Menevvere'ye giderse Resulullah'ın ruhaniyetinin onun yolculuğundan ve yolda çektiği zahmetlerden haberi olur. Oraya erişip Ravda-i Pak'ı görünce teveccühü tam olur. Faidelenmesi de öyle çok olur ki memleketindeyken olan faide onun yanında hiç kalır evliya-i kiram bu bildirdiğimizi kalpleriyle duyarak anlamaktadır celaleddin rumi kuddises sırru son hastalığında buyurdu ki ben ölünce üzülmeyiniz her yerde benimle olunuz beni düşününüz imdadınıza yetişir Size yardım ederim. Ruhumun bu dünyada iki türlü bağlılığı vardır. Biri bedenime olan bağlılığı, ikincisi sizlere olan bağlılığı. Allahü Teala'nın inayetiyle fert ve mücerret olunca, yani ruhum bedenden ayrılınca bedene olan bağlılığı da size olur. Evliyanın büyüklerinden Abdullah Dehlevi, kaddesallahu teala sırruhü'l aziz Mekatipler-i Şerife kitabının 8. mektubunda buyuruyor ki: "Batındaki yani kalbindeki nisbetin, bağlılığın artmasına çalış. Allah ismini bazen de kelime-i tehlili çok zikrederek, bazen salavat okuyarak, Kur'an-ı Kerim okuyarak Allahü Teala'ya yaklaşmaya uğraş. Bu çalışmalarda gevşeklik olursa bu fakirin ruhaniyetine teveccüh ediniz. Yahut Mirza Maseri Canı Canan'ın kabrine geliniz. Ona teveccüh edince çok terakki edilir. Ondan hasıl olan faide bin dirinin faidesinden daha çoktur. Gavs-ı Şekkaleyn Abdülkadir Geylani ile ve Bahâeddîn-i Buhârî ile de murakabe ediniz. Salihlerin kabirlerini ziyaret ve bunlara tevessül ve istigaze etmenin caiz olduğu Et-tevessürü bin Nebi ve bi's-Sâlihin kitabında ve Mevlânâ Hamdullah Seharenpuri'nin El-Besâir li'l-Münkerit tevessülü Bi Ehlil Mekabir kitabında uzun yazılıdır. Bu iki kitap 1395 miladi 1975'te İstanbul'da arabi olarak neşredilmiştir.